0: Er Kristelig Folkeparti i ferd med å undergrave trusfridommen? Det spør muslimske samfunnsdebattanter. Og driv NHO og undergrev skatteforlike, slik LO hevder. De to spørsmålene politisk kvarter grave i Idag. I regi av tankesmya Agenda la politikere frå sentrum- og venstresidepartiet fram forslag til ny integreringspolitikk i går. Mest fokus fikk forslaget om restriksjoner mot bruk av hijab og niqab. Flere muslimske samfunnsdebattenter har reagert kraftig på det som ble lagt frem. Bushra Isak, du er kjent mellom anna som skribent i Aftenposten. Du skrev i går at opposisjonen nå skyver muslimske kvinner foran seg. Hva skuffer deg med det KrF er med på?
1: Altså først av oss så har jeg lyst til å understreke at jeg mener at ansiktsplagg eh, ikke er forenlig i et arbeidsliv og at hodeplagg eh, eh, er et selvstendig valg som tilhører eh, ett voksenliv og ikke barn. Eh, det er der teologien står, det er de fleste muslimer står. Men vårt anliggende er, at, eh, er et, at et forbud er svært problematisk, at de, man i et demokrati, i et liberalt rettsstat, har politikere som går in for å straffe for Selvfølgelig enkelte kvinner og eh, pikebarn eh, tilhørende en bestemt religiøs gruppe fordi de kler seg som de ønsker. Og det er særlig skuffende at det kommer fra KrF som traditionellt sett har stått for trosfrihet for alle, men som nå ser ut til å gå in for et forbud som ikke gjelder generelt, men kun en religiøs gruppe, og det er muslimer.
0: Men det er rapporter om at bruken av hijab blant barn øker, er det helt uproblematisk i et integreringsperspektiv?
1: Altså for det første, det er overhodet ikke et uproblematisk perspektiv. Det er tatt opp av flere muslimske organisasjoner, blant annet tidligere leder av Len, eh, Islamsrådet Norge, Lena Larsen, og det jobber systematisk eh, for detta her. Og det vi ønsker er et dialog og ikke et forbud. Eh, når det gjelder eh, barnehijab, så er det et typisk norsk-somalisk eh, fenomen, og jeg har selv jobbet med flyktninger. Eh, for det første så er syriske flyktninger mye mer liberale, andre. Eh, ansiktsplagg er eh, fraværende. Vi snakker om at svært få bruker hodeplagg, eh, og når det gjelder eh, barnehijab, så er det ett helt ukjent fenomen for eh, arabiske flyktninger, eh, og det er dette denne konteksten eh, KrF og disse partiene kommer med eh, dette forslaget er i et integreringsperspektiv og det er derfor det føles nesten ut som man overdimensionerer ett problem som nærmest ikke eksisterer eh, fremfor å snakke om integreringspolitik. integreringspolitikk eh, som bør fokusere på tilgang til arbeidslivet og tilgang til boligmarkedet. Og det nesten som om man gir et valg mellom å velge en muslimsk identitet og det å være norsk, og sprer egentlig en type frykt knyttet til muslimsk identitet i en tid hvor vi skulle trenge samlende og inkluderende ledere. Okay.
0: Dagrun Eriksen, neste i KrF. Ditt parti har jo en historik på halve religionsfridommen høyt, ikke bare for kristne, men for alle. Når du er med på ett forslag som skal innskrenke bruk av religiøse klesplag, innskrenker du da också fridommen til å tro som en vil?
2: Nej vi gjør ikke det, og la meg bare presisere någonting ting. Jeg er glad for at Bush reagerer så sterkt som hun gjør, for da kan jeg jo få oppklart en del misforståelser i hennes innlegg. For det første, det er meg som privatperson som har stått i dette utvalget. KRF skal nå ja, ta stilling noen, til disse noen, forslagene. Ja, men KRF skal få behandle disse forslagene, og vi har ikke hatt i partibehandling, det er sagt. Men det andre jeg har jeg lyst til å si er det er jo ikke et forbud mot hijab, det er heller ikke et forbud mot barnhijab som dette utvalget har foreslått. Det tvert imot kan kanskje å legge til rette for den arenaen som Ishak her etterspør nemlig å få dialog med foreldrene. Vi ønsker ikke barnhijab i norsk skole. Det vet jeg at det er mange, både muslimske og andre krefter som snakker om. Men dere vi... vil ha
0: politiske retningslinjer for å begrense bruken, og da vi går jo politikken ha... inn i det religiøse rommet, på sett vis. Men du,
2: vi skal ikke ha et forbud, vi skal ha et nasjonal retningslinje som viser hvordan man kan jobbe i dialog med foreldre for å minske bruken av barnhijab. Vi har vært väldigt opptatt av at forbud ikke ligger der. Det eneste som ligger på forbud på plagg, det er, og det går heller ikke på et religiøs plagg, men det går på ansiktstildekning, og det handler om å står i offentlige stillinger, eller i norsk skole, hvor man har behov for identifisering. Så jeg er veldig enig også med at dette er to veldig små sager i det store dokumentet som dette utvalget nå har fått lov Det er jo nett stoppe arbeid fra dagen. Det er nettopp det å se hvilken kompetanse har man. Det er det å få folk kvalifisert inn i arbeid som dette dokumentet i Norge veldig mange gode tiltak på. Det er hvordan vi skal få til bosetting. Eh, det er hvordan vi skal få til å matche kommunenes kompetansebehov med de ønskene på utdanning som nyankomne har i Norge. Men
0: samtidig så preiker Isak på at når enda velger nok en av de viktige markør saker, så er du også med på å spre en frykt for muslimer.
2: Men vi må ta en stilling til hvordan offentligheten for eksempel skal forholde seg til heldekkende eh, ansiktstildekning. Og, og det er et av de forslagene som, som vi har. Men det som eh, jeg syns på trist som kom ut, og som jeg ser også mange har misforstått, er at de tror det er noe, et forbud mot okay. religiøse hodeplag eller religiøse symboler. Det har utvalget overhovedet ikke gått for. Det handler om identifisering, Busch. og det handler om å få til dialog jo. på barnehid. I Men det, det er jo kommunisert på...
1: Da på en veldig spesiell måte, for det, høres, altså det det man skriver i dette utvalget er at man systematisk skal motarbeide en specifik plagg, og det handler om da muslimske plagg. Og jeg synes det er en veldig naiv tenkning å tenke at man skal begynne å fremføre spesifikke nasjonale retningslinjer og at grensen for forbud og regler eh, da blir veldig eh, glidende og i tillegg til at dette her kan ha ringvirkninger oppover i skolesystemet for når er det man først blir myndig og når er det eh, lærerne skal slutte å tenke på å motarbeide dette hodeplagge. og det er lyst til å bare altså, jeg er veldig glad for å høre det Eriksen nå sier men jeg synes man skal vi er en veldig vanskelig tid akkurat nå eh, Europa har vært eh, utsatt for veldig mange terroranslag och vi är i en tid eh, som lägger hele samfunnet vårt under press i forhold til den flyktingskatastrofen vi i, møter och där er det veldig viktig med ansvarlig retorik særlig fra våre ledere og det, det, det som är veldig urovekkende är att man ser nå en ter, tverrpolitisk med dette utvalget et skifte fra den tolkning om sekularisme som samexistens av ulike religiøse verdier til nå et skift det är ett franska modellen där man önskar frånvaro av en specifik
2: religiös identitet och det er den muslimske och och det vill er
0: veldig... Eriksen så var det på det i
2: Men då syns det vi har et felles ansvar uh, for det att jag hörte ingen av utvalgsmedlemmarna komma med den typen retorik som du nå videre vidareförmedlar att vi skulle ha gjort för att det er ju tvärtom det vi utvalget har jobbat med. Det är ju ingen forslag om förbud mot hijab eh uh, andra religiösa mod och så har jag og det har vært store diskussioner i utvalget på det, har hatt en anerkjennelse av den religiøse tilhørigheten anerkjennelse av hvordan også det en positiv bygging og hvordan vi i dialog må finne ut til hvordan vi kan skape dette samfunnet til bli vårt felles hjem. At ingen skal ha ene rett på verdier, at vi må finne fram til dialog og hvordan vi sammen skal gjøre det så jeg vil nok anbefale alle de som har trodd at detta har vært de to eneste forslagene å se at her handler det om hvordan vi skal klare å skape den gode starten hvordan vi ikke som mangfoldet kan leve sammen, eh, hvor både muslimsk identitet, jødisk identitet, kristen identitet eller en ren sekulær identitet skal høre til, og at vi skal okay. fokusere mer på det som samler enn det som skiller det er det rapporten handler om. Takk til, Dag. Nå har jeg bare lyst til å si en ja, kort, ting til Eriksen, kort. og det, det er at
1: eh, det er veldig... Eh, det er veldig godt å høre det Eriksen nå sier, for dette her er den linjen vi trenger. Okay. Men det er utrolig viktig å ta inn sig seg hvordan man kommuniserer dette her, for muslimske kvinner har vært en del av det norske samfunnet flere i ti år, og, og den norske modellen har fungert. I dag topper muslimske kvinner eh, høyere utdanning. Vi tar mm. høyere utdanning større grad enn våre etniske medsøstre, og ifølge OECD så er vi på Europatoppen når det gjelder innvandrerkvinner.
0: En glad historie til slut Bushra, Isak og Dagrun Eriksen, takk til dere to. I dag tidlig har vi hørt LO og NHO stå sammen om satsing på nytt toppindustrisenter, men vi tenkte det ville være litt for gale om de skulle framstå som enige om alt, så vi har reagert til en liten duell. LO reagerer på at NHO i sommar har undergravet det norske skatteforliket. For å friske litt på minnet så ble det en relativt brei seg på Stortinget i vår om en skattereform som mellom andre innebærer å trappe ned selskapsskapen til 23 prosent. Hans Christian Gabrielsen, nestleier i LO. Hvorleis undergrev NHO dette forliket?
3: På flere måter, men det er jo overraskende når NHO i likhet med oss er opptatt av breie forlik for sigbarhet i skattepolitiken så har altså ikke blekket nesten tørka på forlyket før man er ute og ber om, ber om ytterligere skattesenkning. Og det synes jeg er, er egentlig veldig, veldig trist, fordi er det noe norsk industri, norsk næringsliv har behov for, så er det forutsigbarhet i skattepolitiken. Og jeg synes også det er til dels uansvarlig, fordi vi i likhet med NO er jo enige om at oljepengebruken, den bør begrenses og forliker slik det forligger i dag gir jo en økt oljepengebruk bare for neste år på 6 milliarder og ytterligere 6 milliarder når man skal ned til 23 prosent i 18 eller 19.
0: Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Dere har skrivet i sommer at den norske skattereformen er på etterskott allereie før den er innført. Dere viser blant annet til at den brittisk finansministeren etter Brexit argumenterer for å sette ned den britiske selskapsskatten ganske kraftig. Hvorfor er den norske skattereformen på etterskott?
4: Altså, den reformen som Stortinget sluttet seg til i vår, var absolut nødvendig, men vi ser nå at det ikke har vært tilstrekkelig. Verden går videre, og når vi ser hvordan man arbeider i England for å etablere gode vilkår for engelske bedrifter og andre bedrifter, så er vi nødt til å med. Jeg tror det er der i alles interesse, både i LO, arbeidstagerne, NOs interesser og bedriftenes interesser, at vi har gode villkor for virksomhet i Norge, og da er skatteregime, skattebetingelsene svært viktig. Må Derfor... Norge
0: redusere, selv om Storbritannia skulle redusere til 15 prosent, for eksempel?
4: Ja, altså, realiteten er, er, realiteten er at vi har ett uh, globalt uh, arbeids- og næringsliv, og det betyr at skattenivåene i et land ikke kan være vesentlig dårligere enn det er i andre land. Mm. Bedriftene tilpasser seg dette, bedriftene tilpasser seg skattereglene, og de flytter virksomhet og velger å investere i virksomheter i land hvor skatteregimen er gått. Det er aldri tjent med, også arbeidstakerne, att vi har like vilkår.
0: Gabrielsen, hvis været endrer seg, så bør vel kanskje til og med Norge endre seg?
3: Jo, men, men her underlater man jo å peke på forskjellene mellom landet, for exempel det faktum at endringen i valutaen i Norge fra 2013 og frem til i har for eksportindustrien betydd mer enn fjerning av hele selskapsskatten. Og det är ju en veldig kraftig om fordeling fra uh, folk flest skulle inn skattepolitik på skattepolitikk
0: på forgjengelige valutakurser.
3: Men nei, men man man ut enkelheter, nå er det selskapsskatten altså før dette så har det jo vært et ensidig mas på formudskatten fra både Høyre og NO sin side, mens man unnlater å snakke om de, si, de kraftige stimuliene som for eksempel valutaen har gitt nå de siste 3-4 årene for, for næringslivet. Det er klart at skattepolitikken er nødvendig å ha en kraftig forutsigbarhet, og, og mitt spørsmål er sant, når man hele tiden peker på hvor man skal kutte, hvor man skal eh, stramme inn, eh, så er spørsmålet til bakåt hur i välfärden då det man skall kutte? man är det på skola är det, det, det på i offentlig sektor är det i privat sektor alltså ja, hur kan, altså, kan forskans vara på att finansiera det,
4: Ja men allra först så ser jag si att valutan är en väldigt utrot tjänare vi kan inte basera mm. norsk verksamhet på en en valutasituation som vi akkurat har nå
0: Och så jag det hur ska han kutta vi sen skall reducera ja, sällskapskapet med den Det vi har mer. sagt
4: väldigt tydligt det är att det vi trenger i norsk arbetsliv och samhällsliv nu det är att omstilla oss som vi kallar det, det betyr det betyr at vi må endre oss hele tiden til det nye regelverket som skjer i andre land. Derfor så er vi nødt til å peke på de skatteobjektene som på en måte ikke hemmer veksten og omstillingsevnen. Og vi har pekt på at det kan være noe på forbrukssiden og det kan være noe på boligssiden.
0: Men næringslivet har vel en fordel av ett bredt forlik om skatt som er, som er forutsigelig. Bør ikke
4: NHO støtte opp om det? Jo, det har vi også gjort. Men nå ser vi at verden runt oss endrer sig kraftig. Da er vi faktisk nødt til å oss. Vi kan ikke bygge politikken vår på valutaen, for det er så mange usikre vilkår. Vi må bygge politiken på rambetingelsene våre, og det fastsetter Stortinget, og der er de tjent med både arbeidslakersiden og arbeidsgiversiden å ha gode vilkår. Ja, man skal ikke bygge
3: det på valutasiden, men man må også ha innover seg den kraftige stimulen det har gitt. Derfor så har vi ment at man bør vente med den siste delen i reduksjonen av selskapssaten for å ha litt stimuli helt på slutten, det skulle endre seg. Takk
0: til Hans-Christian Gabrielsen i LO og Svein Oppegård i NHO. Politisk kvarter var ved Håbar Grønlig.